0: Muy buenas tardes a todos los que estáis sintonizando en estos momentos Radio María y especialmente a los niños de la hora feliz. ¿Qué tal estáis? Bueno, yo espero que estupendamente y ya queda poco para que acabe noviembre y comience el adviento, el primer domingo de diciembre. Bueno, cómo pasa el tiempo, ¿verdad? Si parece que hace unos días empezaban las clases. Bueno, están aquí en el estudio estas cuatro impresionantes chicas que nos enseñan mucho cada día. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. ¿Qué tal estáis, chicas? bien! <risa> bueno, ¿y a vosotras os parece que pasan los días deprisa o lentos? A ver.
1: Lentos el, en los días que tengo cole y rápido en los que son puente o fin de semana. O vacaciones. Ajá, ¿y los demás? rápido A mí
2: cada día es lento, pero luego al final de la semana digo, ahí va, pero si ya ha acabado la semana.
0: Fíjate, sí, es verdad que al principio parece que lento, ¿verdad?
2: Sí, y luego ya a partir
3: del jueves ya va todo de rapidísimo.
0: <risa> Bueno, pues a mí la verdad es que me parece que todo va muy rápido, como la hora de este programa, que cuando te quieres dar cuenta ya nos tenemos que despedir, pero como a mí me gusta decir, vamos paso a paso. Así que vamos con el acertijo de hoy.
3: ¡El lagartijo con el acertijo!
2: En algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme, había un mago al que le querían echar del consejo de magos. Antes de echarle, el guardia le dijo, Te dejo decir unas últimas palabras a tus amigos magos. Si aquello que digas es mentira, serás echado por la puerta principal hacia el bosque oscuro. Pero si aquello que digas es cierto, serás echado por la puerta de atrás, hacia las tierras pantanosas. ¿Qué tiene que decir el mago para que no le echen? Y una aclaración, al mago no le echarán si surge una confusión que haga que el guardia no sepa por qué puerta echarle.
0: ¿Qué podrá ser? Bueno, pues ahí lo dejamos. Tenéis todo el programa para pensarlo y al final os diremos la solución. Y ahora vamos con el sumario.
2: Hoy vamos a hablar de las bienaventuranzas donde Jesús nos explica
1: cómo ser felices. Después hablaremos de algunos músicos católicos, en homenaje a Santa Cecilia, la patrona de la música. En Historias contaremos el cuento El origen de la música.
4: La música es un don de Dios para el hombre El único arte del cielo Dado a la tierra El único arte de la tierra Que nos lleva al cielo Walter Savage Landor Poeta inglés
2: Gracias, Señor, porque has querido que los discípulos de Jesús vivieran siempre unidos, y nos has prometido que estaríamos juntos contigo para
1: siempre, viviendo en tu reino de amor, de justicia y de paz. Te damos gracias, Señor, porque los que siguieron el camino de Jesús aquí en la tierra, les tienes ya contigo en el cielo. Lo que hicieron de
3: bueno en este mundo nos ayuda a nosotros a ser mejores en casa,
1: ...con los amigos y en el colegio. Te damos gracias, Señor, porque has querido que la familia de tus hijos... ...nos ayudáramos unos a otros.
3: Los santos del cielo piden para que también nosotros lleguemos donde están ellos... ...y estemos juntos para siempre. Nosotros pedimos por los que están en el purgatorio... ...para que cuanto antes empiecen a gozar de la fiesta del cielo sin olvidarnos de que nuestro deseo es entrar también en esa misma fiesta. ¡Amén!
0: ¿Os habéis preguntado qué es lo que el hombre desea y busca siempre? Es la felicidad todos queremos ser felices y, y pensamos que encontraremos la felicidad en el tener más cosas, en la diversión, en el éxito, en la fama, en la comodidad. Pero veréis lo que Jesús nos dice. Jesús se dio cuenta, cuando vino al mundo, que los hombres estamos equivocados, que andamos buscando la felicidad donde no está. Por eso, un día subió a la montaña y habló a todas las personas que le seguían sobre las bienaventuranzas y les explicó que la felicidad no está en el tener, en dominar y tener poder, en el disfrutar a lo loco, sino en algo muy diferente, en amar y ser amado. Fijaos, amiguitos, que la única y verdadera felicidad no está en la tierra, sino en el cielo, en llegar a estar junto a Dios para siempre. Jesús nos dice en las bienaventuranzas quiénes son los que deben sentirse bienaventurados, es decir, afortunados y felices, porque van en el camino correcto para llegar al cielo.
3: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
1: Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
3: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos,
2: porque ellos alcanzarán la misericordia. Bienaventurados los limpios de
1: corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados
3: los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados seréis cuando os se injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos
2: y regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos.
0: Las Bienaventuranzas dibujan el rostro de Jesucristo y describen su caridad. Y como es importante que leamos la Biblia, podéis leerlas en el Evangelio de San Mateo, en el capítulo 3, versículos del 3 al 12. Y ahora vamos a ver qué es lo que vemos en las Bienaventuranzas.
3: Bienaventurados los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos.
0: El pobre para Jesús no es aquel, amiguitos, que no tiene cosas, sino más bien aquel que no tiene su corazón puesto en las cosas. Fijaos en la diferencia. Puede ser que una persona que no, no tenga cosas materiales, pero que está pensando siempre en lo que no tiene y en lo que quiere tener. Eh, no tengo las zapatillas de deporte tan chulas que han sacado y no puedo comprármelas, o ese juego de ordenador último, o aquellos que seáis un poquito más mayores y que estéis pensando siempre que no podéis tener el último móvil alucinante que han sacado. Bueno, pues entonces, si estás pensando en eso, no eres pobre de corazón. En cambio, puede ser una persona que sí tenga cosas, pero que tu mente eh, esté puesta en agradar a Dios, en trabajar por Él, en ayudar a otros, en dar tu tiempo y compartir tus bienes. Cuando no vives ocupado en ver qué cosas tienes y cuáles no, cuando no eres ambicioso, envidioso, presumido, cuando realmente confías en Dios y no en el dinero, entonces eres libre y eres feliz.
2: «Bienaventurados los mansos, porque ellos poseerán la tierra».
0: No es fácil entender cómo Cristo, ¿verdad?, nos pide que seamos mansos. Cuando, cuando el mundo es violento, cuando para los hombres pues el importante es el más fuerte, el más poderoso. Amiguito, ser manso significa ser bondadoso, tranquilo, paciente, humilde. Ser manso es, digamos, como ser suave por afuera, pero, pero fuerte por dentro, fuerte en lo que uno cree. Y cuando Jesús dice «poseerán la tierra», Quiere decir que poseerán la tierra prometida, que es el cielo. O sea, que llegarán al cielo.
1: Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados.
0: A ver qué nos dice esta bienaventuranza. Pues que hay personas que tienen muchos sufrimientos en esta vida y todos pensamos, ¡ay, pobrecito! Bueno, pues Cristo dice, feliz el que sufre, porque ese dolor, bien llevado, le ayudará a llegar más fácilmente al cielo. Si unes tu sufrimiento al de Cristo, cuando fue crucificado por nuestros pecados, pero, pero Él lo hizo por, para salvarnos, o, o cuando Él recibe insultos en las personas, bueno, pues si tú unes tu sufrimiento a Cristo, ayudas a tu propia salvación y a la de otros hombres. A ver, a unos nos cuesta más que a otros eso de soportar el dolor. No me refiero solo a un dolor físico, sino también ese dolor del corazón. Pero, amiguitos, en la medida de lo posible y sabiendo lo que Jesús sufrió por nosotros, aun siendo Dios y siendo inocente de todo todo, bueno, pues tenemos que intentar llevar ese dolor con paciencia y ofrecérselo a Dios por amor. Bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados por el Señor.
3: Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados.
0: «Dios sabe que, desgraciadamente, en este mundo, los hombres cometen muchas injusticias con otros hombres» meten preso al inocente, culpan al que no hizo nada, o no pagan lo que el otro en justicia merece, roban al otro lo que le pertenece, agreden y hasta matan al inocente. ¿Cuántas injusticias conocemos, verdad? Seguro que muchos habéis sufrido injusticias. Bueno, pues bien, Cristo no nos dice, busca que se te haga justicia, vengate, desquítate, sino que nos dice, alégrate, que ya Dios... Será justo en em premiarte en el cielo por lo que has pasado aquí en la tierra. <ríe> ¿Qué cosas tiene Jesús, verdad?
3: Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
0: Ser misericordioso significa perdonar a los demás. Sí, perdonar, aunque sea grande lo que te hayan hecho, aunque te haya dolido tanto, aunque te tengas ganas de odiarlos en vez de perdonarlos. Porque perdonar cuesta mucho, ¿verdad? Es que no es fácil, pero es lo que Dios te pide que hagas. Además, pensar que Dios Dios mismo nos perdona a cada uno de nosotros, aunque le ofendamos en lo mismo, aunque eh, le ofendamos en cosas muy serias, siempre, siempre nos recibe con los brazos abiertos si de verdad estamos arrepentidos. Yo os invito, amiguitos de la hora feliz, a que en vuestra oración cuando habléis con Jesús le pidáis que os enseñe a amar a los demás como Él lo hace. Con ese amor inmenso, sin resentimiento, con paciencia. Además, Jesús nos pone una condición muy seria. Nos dice, el que perdone será perdonado, el que no lo haga, no será perdonado. Así que... Piensa, ¿a quién no he perdonado? No pienses en lo que te hizo, piensa más en, en que amas mucho a Dios, y porque Él te lo pide, lo perdonarás. Dios te premiará perdonándote a ti cuando llegues a su presencia. Así que atentos, hay que perdonar aunque nos cueste ánimo. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Y diréis, ¿pero qué significa eso de limpios de corazón? Pues tu corazón estará limpio cuando no haya en él ningún pecado. Cuando pecas, te separas de Dios por tu propia voluntad y por eso hay que cuidar mucho la limpieza de nuestro corazón, porque ensuciarlo es una cosa muy seria, es alejarse de Dios y a que vosotros nos queréis alejar de vuestro mejor amigo porque al final estáis tristes, querréis estar con Él, ¿verdad? Pues lo mismo con Dios. Si pecamos, nos vamos alejando de Dios. Y si ya habéis hecho, amiguitos, la primera comunión, pues tened esa costumbre de confesaros cada poco tiempo. Y sobre todo, pensad muy bien antes de hacer algo que sabéis que os va a ensuciar. Hay que ser limpios de corazón.
1: Bienaventurados los que buscan la paz, porque ellos serán llamados hijos de Dios.
0: Jesús dice que debes buscar siempre la paz, la paz en tu trato con los demás, es decir, no andar peleando con todos y, y por todo en cualquier momento. Hay que buscar la paz también en el hogar, llevándote bien con la familia, con tus padres, con tus hermanos, con tus abuelos, con tus tíos. Y para aquellas personas que creen que con levantamientos, con armas, con sangre van a lograr justicia, pues Jesús nos dice que este no es el camino para lograrlo. Y por eso Cristo repite estas palabras, «Bienaventurados los que buscan la paz porque ellos serán llamados hijos de Dios».
3: «Bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos».
0: Son los que sufren y son perseguidos por hacer lo que es justo para Dios y por cumplir bien con su deber. Jesús nos pregunta, ¿estáis decididos a luchar por los derechos de Dios y por los derechos de vuestros hermanos? ¿Estáis decididos a oponeros al mal bajo todas sus formas? Bueno, es que hay que ser valientes para hablar de Dios y como lo fueron los discípulos, además, ellos se comprometieron a defender la justicia y a sufrir por ella. Y también es importante recordar que Cristo nos dijo, yo he vencido al mundo. Así que, después de estas palabras y de lo que nos pregunta, pues hay que sentirse alegre porque a pesar de la fatiga, a pesar de la desconfianza, a pesar de que a lo mejor nos ofendan, pues... Eh, tenemos esa seguridad de la victoria del Evangelio. Y también esta bienaventuranza nos dice que las personas que están presas por ser culpables, Jesús les dice que si se arrepienten, Él los perdonará y podrán entrar en el cielo. Así que, amiguitos, debemos cada uno rezar mucho por estas personas para que Dios los ayude a convertirse, para que se arrepientan del mal que han hecho, para que pidan perdón a Dios y puedan salvarse. Acordados de ellos también en vuestras oraciones.
3: Bienaventurados seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa. Alegraos y
2: regocijaos porque vuestra recompensa será grande en los cielos.
0: Y esta novena bienaventuranza está muy clara, pero no es fácil, ¿verdad? Si alguna vez hablan mal, se burlan de ti... Te señalan porque eres bueno, porque respetas los mandamientos de Dios, porque rezas, porque hablas de Jesús, porque defiendes lo que Jesús nos enseñó. ¿Qué nos dice Jesús? ¡Alégrate! Dios tiene preparado para ti un gran premio en el cielo. Así que después de todo lo que hemos oído y aprendido, cuando por la noche te vayas a acostar y a rezar, pregúntate si este día has buscado la verdadera felicidad, si la has buscado en la pobreza, el dolor, el perdón, la limpieza del corazón o, o la he buscado en las cosas de este mundo, en el dinero, en la diversión, el poder, la violencia. Más fáciles son, pero a la larga son vacías y no nos llevan al cielo. Así que recuerda qué gran premio nos espera a cada uno en el cielo. Y ahora, amiguitos, un pequeño juego. Vamos a ver si nuestras colaboradoras y vosotros desde casa os habéis aprendido las bienaventuranzas. Bueno, amiguitos, pues les he pasado ahora una hoja a estas cuatro maravillosas colaboradoras y vosotros desde casa, os voy a decir las palabras, ¿vale?, para que os las apuntéis en un papel. A ver, las palabras son mansos, reino, tierra, pobres de espíritu, Dios, cielos, corazón, Perseguidos, consolados y lloran. Repito las palabras. Reino, mansos, tierra, pobres de espíritu, perseguidos, Dios, cielos, corazón, consolados y lloran. ¿Vale? Esas son las palabras. Y vamos ahora... ...con las frases y los huecos. A ver qué palabra tenemos que poner en esos huecos. La primera frase... Bienaventurados los que... ¿Hay un hueco? Porque ellos serán... Hay otro hueco. A ver... Bienaventurados los que... ¿Qué puede ser, chicas? Lloran. Muy bien... Porque ellos serán... Consolados. Pero bueno, qué listas. Muy bien, pues vamos tachando esas dos palabras de las que yo he ido dictando. Siguiente frase. Es así, amiguitos. Bienaventurados los limpios de... Mm, ahí hay un hueco. Porque ellos verán a... Otro hueco. A ver qué puede ser. Bienaventurados los limpios de...
3: Corazón. Corazón.
0: Porque ellos verán... Adiós. Perfecto. Otra de las frases, bienaventurados los... no se sabe, por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los... ¿qué será? Muy fácil, ¿verdad? Seguro que ya lo habéis adivinado en casa. A ver, amiguitas, ¿qué puede ser? Bienaventurados los... Perseguidos uh -huh, Por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los... Cielos Ole, Muy bien Siguiente frase Bienaventurados los... No se sabe Porque de ellos es el... ¿Qué será? De Dios A ver Amiguitas, bienaventurados los... Pobres de
3: espíritu
0: Muy bien, porque de ellos es el...
3: Reino
0: ¡De Dios! ¡Muy bien! Y ya la última frase. A ver si no sabemos estas bienaventuranzas. Bienaventurados los... no se sabe. Porque ellos poseerán la... y ahí nos quedamos. A ver, amiguitas, bienaventurados los...
3: ¡Mansos! ¡Mansos!
0: Mansos porque ellos poseerán...
3: La tierra. ¡La
0: tierra! ¡Estupendo! ¡Muy bien, chicas! Bueno, y desde casa, ¿qué tal? ¿Cómo lo habéis hecho? ¿Difícil? No, sabéis bien las bienaventuranzas, ya sabéis que es una manera que Dios tiene para decirnos cómo podemos ser felices en esta tierra, pero mirando siempre al cielo. Pero amiguitas, respondedme a una pregunta y vosotros desde casa a ver qué me decís. ¿Qué bienaventuranza os ha llamado más la atención a cada una y por qué? A ver, eh, Nuria, ¿qué bienaventuranza te gusta más?
1: La de bienaventurados
0: los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Y por qué te gusta esa...? Porque hay que ser bueno, ¿verdad? Porque imaginaros que tenéis limpios el corazón y podéis ver a Dios. ¡Qué maravilla, ¿no? A ver, Sonia, ¿qué bienaventuranza te ha gustado?
3: Bienaventurados los mansos porque ellos poseerán la tierra.
0: Uh -huh, los mansos. Esas personas eh, pues tranquilas que intentan siempre hacer el bien, ¿verdad? Los que son bondadosos, los que son humildes. Eso, los mansos. Muy bien, Sonia. A ver, Elena, ¿qué bienaventuranza te ha gustado más? Bienaventurados
3: seréis cuando os injurien, os persigan y digan con mentira toda clase de mal contra vosotros por mi causa
0: mm, Complicada esa bienaventuranza, pero bonita porque de esto vemos que por lo menos, oye nos están diciendo algunas cositas que no nos gustan ¿Por qué? Porque hablamos de Dios porque hablamos de las injusticias y, y porque nos ven pues que somos unas eh, personas buenas y muchos nos dirán, ¡ay, qué tonto eres! No, 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 nosotros seguimos a Dios que es el más importante en nuestra vida y es complicado eso de, a pesar de que nos estén insultando que nos injurien, nos persigan por nuestra fe, pues eh, cuesta, ¿verdad? Pero bueno, muy buena, Elena. Y por último, Blanca, a ver, ¿qué bienaventuranza te gusta a ti más?
2: A mí me gusta Bienaventurados los Misericordiosos porque ellos alcanzarán misericordia.
0: Ah, que sí, esa es muy, muy bonita. Bueno, la verdad es que... Cualquiera de estas bienaventuranzas son preciosas y, y con ellas podemos aprender muchísimo. Bienaventurados los misericordiosos, bueno, aquellos que perdonan a los demás, ¿verdad, Blanca? Sí. Y eso no, no siempre es fácil, ¿verdad? Hay veces que cuesta ahí cuando nos hacen algo. Ya, bueno, pero... <ríe> Hay que intentarlo. Sí. Porque acordaros que es que Dios nos perdona a cada uno de nosotros. Si Dios nos perdona, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar a los demás? O sea, imaginaros, es que es un regalazo lo de lo de que Dios nos quiera tanto, que si ve que estamos realmente eh, pues arrepentidos de lo que hemos hecho, él nos perdona por el amor tan inmenso que nos tiene. Si él lo hace con nosotros, ¿por qué, amiguitos, no lo vamos a hacer con las demás? Bueno, pues estas son las bienaventuranzas que seguro, seguro, muchos de vosotros ya os las sabíais, ¿a que sí? Bueno, pues espero que os haya gustado, que os haya divertido un poco este juego y terminamos con una frase de la madre Teresa de Calcuta. Y dice, porque solo él es el camino que merece la pena seguir. Cristo, la luz que merece la pena encender, la vida que es digna de ser servida y el amor que merece la pena amar.
3: ¿Estás escuchando La Hora Feliz en Radio
0: María?
1: Dando la nota...
0: Hoy, amiguitos, os vamos a hablar de cantantes católicos muy chulos. Y aunque aquí os vamos a hablar de solo algunos, hay muchos más y daría para muchísimos programas. ¿Y por qué hablamos de ellos hoy? Porque mañana, viernes 22 de noviembre, se celebra el Día de la Música. ¿Y sabéis por qué? Porque es el Día de Santa Cecilia, que es la patrona de la música y de los músicos. Y es así... Desde que así la nombrará el Papa Gregorio XIII en 1594. Anda que no ha llovido desde entonces. Bueno, pues se dice que el día de su boda, mientras los músicos tocaban, ella cantaba a Dios en su corazón. Bueno, de su vida ya os hemos hablado en un programa anterior, concretamente en el 23 de noviembre del año 2017, hace ya dos años. Y podéis escuchar este programa en el podcast de Radio María. Ya sabéis, hay que entrar en la página web de Radio María www.radiomaria.es y luego en los podcasts buscar el programa de la hora feliz Yolanda Gómez. Ahí encontraréis el que hicimos el 23 de noviembre de 2017 y que hablábamos de Santa Cecilia, la patrona de la música y de los músicos. Así que el programa de hoy es un homenaje a tantos músicos católicos que nos ayudan con sus canciones a acercarnos más a Dios. Os hemos traído Cuatro ejemplos y vamos a comenzar con Elena. A ver, cuéntanos.
3: Pues yo os voy a hablar de La Voz del Desierto, que es el grupo de música rock católica de la diócesis de Alcalá de Henares y sus miembros son tres sacerdotes y cuatro laicos. Está formado por los vocalistas Dani y Curry, Julio, que toca el bajo, Rapo y Alex, que tocan la guitarra eléctrica, Pedro, que toca el teclado, y José, que es el batería. Su propósito es evangelizar, es decir, anunciar a Jesucristo a todos a través de sus canciones. Entre 2005 y 2010 sacaron sus tres primeros CDs y han llevado su música a diversos lugares de España, Portugal y Estados Unidos. Durante la Jornada Mundial de la Juventud de Madrid de 2011, dieron algunos conciertos para jóvenes de los cinco continentes. A finales de 2013 salió a la venta su cuarto disco, titulado El me vuelve a levantar. Y en noviembre de 2015 dieron un concierto en Dallas, en Texas, Estados Unidos. En marzo de 2016 salió publicado su quinto álbum, titulado Mi Fortaleza. Y a finales de marzo de 2017 publicaron su sexto y último disco, que se llama Tu Rostro Buscaré. En julio de 2017 y en agosto de 2018 realizaron giras de conciertos por Estados Unidos. En enero de 2019 lanzaron el videoclip de su canción «Magnificat» y actuaron en la ciudad de Panamá durante la JMJ con ocho conciertos en tan solo nueve días. Y ahora vais a escuchar su canción «Sin tu calor», que es una de mis canciones favoritas de este grupo.
4: Hola, soy el sacerdote Alberto Raposo, rapo de La Voz del Desierto, del grupo de música La Voz del Desierto. Quiero mandar un abrazo grande y una bendición a todos los niños que escuchan La Hora Feliz, aquí en Radio María. La música es siempre un canal para descubrir a Jesucristo y a la Santísima Virgen María. Pues no lo dudéis, la música también alaba al Señor. Un abrazo y un saludo de vuestro sacerdote y amigo, el Padre Alberto Raposo. Hola, soy Dani de La Voz del Desierto. Eh, os doy un fuerte abrazo a todos los que estáis escuchando La Hora Feliz. Y recordad, el que canta, reza dos veces. Muchas bendiciones y un abrazo muy fuerte. A pesar de mis tibiezas, de omisiones y pobrezas, a pesar de que he intentado que no estés en mi cabeza, a pesar de mis mentiras que no ocultan tus verdades, solo quiero expresarte, nunca quiero alejarme, sin tu calor, sin tu calor.
0: ¡Vamos ahora con Blanca!
2: Daniel Pajuelo, más conocido como SM Dani, es un sacerdote católico, marianista, ingeniero informático, profesor, rapero y youtuber. Nació en Valencia el 6 del 7 del 77. Es el mayor de tres hermanos y su hermana pequeña también es youtuber. Su canal tiene 656.000 suscriptores. Tiene más de 200 vídeos, muchos de ellos son raps. Otros son encuentros con otros youtubers, entrevistas y, bueno, mucha variedad de cosas. En la universidad estudió Ingeniería Informática, después Ciencias Religiosas, Filosofía y tres años más de Teología en Roma. Dani dice... De tanto estudiar, ha aumentado enormemente en mí la conciencia de saber que no sé nada. Casi toda su vida la ha pasado cerca de los jóvenes, compartiendo y aprendiendo de ellos, en grupos de fe, scouts, clases y redes sociales. De hecho, él está intentando integrar los videojuegos en la educación. Y una vez vino a su cole el director mundial de Microsoft, Satya Nadella, para conocer el uso que Dani le daba al videojuego Minecraft en las clases de religión. Sus raps también son útiles para aprender. Igual, a un niño le puede resultar aburrido prenderse el credo, pero un rap no, un rap es más enrollado y divertido. Él nunca intenta rapear solo, siempre rapea con algún otro hermano rapero, o con algún grupo como Dowish. Junto a la monja Siskia Valladares, que tenía la misma misión que él, Fundaron y Misión, una asociación para ayudar a la iglesia a llevar los valores del evangelio a la red, que es una de las cosas que más se ve ahora. Y ahora vamos a escuchar una canción que canta con Fresh Sánchez. Vamos más allá.
4: Yo, yo. Veo más brillo más que el sol. Si no nos has oído, elígenos como primera opción. Mi rap es claro, pues sale del corazón. Escucha nuestras letras, mezclamos fe con razón. Ayudados por su gratis sin querer aclamación. Todo lo que hacemos alabar al Creador. Espera que lleguemos y no pierdan la esperanza. Escapa de esas reglas, te pagamos la fianza. Yeah, 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 yeah. Yo, es sencillo, esto de ser cristiano. Hoy no es honor, ni causa de cobrar y gente son horarios Hoy muchos chillan, critican con fervor Repiten las consignas, tengan o no razón yeah. Y si te plantas y denuncias las mentiras En nombre de la tolerancia te coronarán de espinas No tengas miedo y recuerda su pasión Bendice a quien maldice y él transformará tu corazón No buscamos solo rimas, no vamos, vamos más allá, allá Te traemos vida eterna, a tus cactus no, cual maná yeah. Si te atreves y lo escuchas, algo en ti hoy va a cambiar, cambiar. Levántate y sonríe, esto, esto acaba de empezar No buscamos solo rimas, no vamos más allá allá, te traemos vida eterna a tus tacos cual maná, si te atreves y lo escuchas, algo en ti va a cambiar levántate y sonríe, esto acaba de empezar los talentos que me diste los tengo que aprovechar, mi misión es darles fuego no chaval, no los puedo guardar si supieras cuánto tiempo lleva esto cuántas horas me he sentado delante de mi maestro escuchando sus palabras y plasmar en el papel, voy viviendo el día a día el pasado ya no va a volver ilusionados como niños sin pensar que dirán RC de las islas, como follow us por estrecha pues pasa el engreído, solo el pobre y el humilde que no busca los cumplidos. Man. No se trata de autorrealización, ser cristiano, ser testigo y entregar el corazón.
0: Yeah. Y ahora vamos con otro cantante católico. Grillex es un rapero madrileño.
1: Su nombre real es Guillermo Esteban. Tiene 24 años y tiene 5 hermanos. Él es el segundo. Su familia era católica y él solía escuchar a su familia cantando las típicas canciones de misa, pero a él no le gustaban. Un día, con siete años, un amigo se trajo una cinta que tenía grabada unas canciones de rap. Llegó a su casa y les dijo a sus padres que le gustaba el rap, pero a sus padres no le gustó la idea. Con dieciocho años empezó con un rap por una enfermedad de uno de sus hermanos pequeños, Nacho. Él no sabía cómo desestresarse. Compuso una canción para su hermano. La publicó, pero la tuvo que retirar porque una productora le dijo que había cogido una música de otro vídeo. Él dijo que había cogido la música y la productora le dijo que si no la retiraba tendría que pagar una multa. Más tarde siguió publicando vídeos de rap. Cada vez que publicaba más vídeos, él se sentía más solo. Él no lo entendía. Tras acompañar a su madre a misa, su vida y su carrera musical dieron un gran giro. Vino una chica gritando, Grillex, y le invitó a unas cenas alfa, que son unas cenas donde se, se habla si existe Dios, si no existe, y hay gente que tiene dudas. A la tercera cena, él le preguntó a una de las personas que servían la comida que qué les hacía tan felices y sonrientes. Le contestó que servir a la gente les hacía felices, sin que les pagasen ni les dieran nada a cambio. Con 18 años, publicó su primera canción. Consiguió muchos seguidores. Entonces se fue apoderando de él el egocentrismo, el orgullo y la vanidad. Después de unas convivencias, las cenas alfa y confesarse, empezó a hacer raps sobre Dios, Jesús, la Iglesia y el cristianismo. Su primera canción católica fue la de Te Pido, que más tarde le escucharemos. Él participa en la canción del Domun de este año que se llama Cadena de Bondades. Él pensó que a, al escribir ese tipo de rap se le cerrarían todas las puertas, pero en realidad se le abrieron. Grillex ha dicho muchas veces que deberíamos intentar siempre trabajar la conversación con Jesús, diciéndole las cosas tal y como las pensamos, y las sentimos. Y Grillex estuvo en la fiesta de Radio María por el 20 aniversario.
4: Hola chicos, ¿qué tal estáis? Mi nombre es Grillex y os mando un saludo a todos los chavales de La Hora Feliz, que sepáis... Que, que me encanta lo que estáis haciendo y que poco a poco la música tiene que coger cada vez más potencia para poder iluminar todos los corazones. Así que ánimo a por todas y agarrados al Señor. He tragado ya Como Pedro cuando caminó por ese mar Pero ahí estabas tú para extender tu mano El odio acumulado me dejó estancado Libérame del mal, hazme ser luz en cada día Porque la gente necesita de ejemplos en la vida Tu palabra es mi alimento, confieso Confieso ante vosotros que no tengo ningún miedo Amor con amor se acaban todas las guerras El comienzo comienza cuando tu orgullo lo dejas Por eso padre te pido perdón por todas las cosas que hice Sé que lo hice mal y tropecé Pero mírame, háblame, dime lo que sientes Busco que me busques dentro de mi propia mente Quiero que me quieras aunque sea yo imperfecto Dentro de este cuerpo que parece de cemento
0: Pues ya sabemos algo de La Voz del Desierto, de S.M. Dani, el padre de Daniel Pajuelo, rapero, otro rapero grillex y vamos ahora con Sonia.
3: Pues como las demás han hablado de cantantes o grupos masculinos, yo os traigo un grupo de monjas rockeras que se han hecho muy famosas. Decidieron llamarse siervas porque con la música se querían colocar al servicio de Dios. Además, pertenecen a la congregación Siervas del Plan de Dios, en Lima, Perú, donde se destinan los beneficios que consiguen con su música. A finales de 2014 se formó el grupo, aunque hacían música desde antes. Su primer concierto fue en octubre de 2014, en Lima. Empezaron siendo once, luego doce como los apóstoles y ahora mismo son nueve, ya que pertenecen a una orden misionera y algunas se van yendo a otros lugares. Tienen entre veintidós y treinta y siete años y proceden de diferentes países. Camila de Perú y Bone, Teresa y Paula, de Chile. Dayana, de Ecuador. Daniela, de Costa Rica. Jessica, de China. Arisa, de Japón. Y Catrilín, de Filipinas. Cuando las escuchéis o las veáis, os daréis cuenta de que hay muchos instrumentos clásicos y modernos, aparte de la voz. Guitarra eléctrica, bajo, batería, teclado, violín, clarinete y también hay percusión. Tocan pop, pop rock y Latin Rock y en ocasiones baladas. Las canciones lanzan mensajes de ilusión y cuentan historias de pequeños héroes. No cobran por sus conciertos, pero aceptan donativos que utilizan para las obras sociales de la congregación y se suben al escenario con el hábito religioso blanco y negro. También visitan cárceles y hospitales para animar a los que sufren. Han visitado Ecuador, Colombia, Chile, Panamá, Honduras, Guatemala, El Salvador, Estados Unidos, México y Costa Rica. Este año en Panamá actuaron en la JMJ frente al Papa Francisco, aunque ya habían actuado ante él en México en 2016 y en Perú en 2018. Son muy famosas también en las redes sociales y algunos de sus vídeos de YouTube tienen millones de reproducciones. Han compuesto más de 30 canciones. Ahora escucharemos una parte de la canción Soy Feliz. Espero que os guste.
2: ¡Hola amigos! Nosotras somos Siervas y queremos enviar un saludo a todos los niños que escuchan La Hora feliz. feliz. Recuerden que la música es un momento muy especial para encontrarnos con Dios. Y este Dios que quiere hacerse muy amigo de ustedes porque cuenta con ustedes. ¡Cuenten siempre con nuestras oraciones! ¡Chao! Tu amor me envuelve, está en el aire y en
4: el viento Nada me aleja de él, ni el más crudo invierno Tu amor como flecha, traspasa el techo de mis cielos Ilumina mis bosques y le da color
3: Estás escuchando el programa de los niños de Radio María. Eres extraordinario.
0: Más de lo que puedas imaginar.
4: Chiqui historias.
0: El origen de la música.
3: Carola había tenido un día especialmente emocionante. Había ido de excursión escolar al anfiteatro. Todos los de su clase fueron a escuchar a una orquesta. Al principio pensaron que aquello sin duda sería un rollo de principio a fin. Pero el director de la orquesta quiso sorprenderles y les contó las historias que se escondían en cada una de las piezas que se interpretaban. Aquella mañana aprendieron algo diferente.
2: Cuando regresó a casa, contó emocionada aquella experiencia. Explicó a sus padres cómo los músicos podían hacer con sus instrumentos el sonido de una tormenta o cómo interpretaron el mar en calma. Les dijo que todo se podía dibujar con la música. Sus padres se miraban satisfechos cada vez que ella les hablaba emocionada sobre aquel concierto. Pero tenía que irse a dormir. Había sido un día lleno de sensaciones y estaba cansada. Como cada noche, Carola recogió sus cosas, se duchó y lavó los dientes, se puso el pijama y se fue a la cama.
3: Sentada, esperaba que su abuelo viniese a darle las buenas noches. Y a contarle una de sus historias, uno de sus magníficos cuentos No tardó en abrir la puerta y sentarse a su lado ¿Has tenido un día especial? ¡Sí, abuelo! Eso está muy bien ¿Y qué historia quiere esta
2: señorita? ¿Que le cuenten antes de dormir? El abuelo de Carola comenzó a hacerle cosquillas Y los dos se reían mucho Pero su abuelo no pararía si ella no se lo pedía Vale, vale, ya paro. Pero solo si me dices qué
3: historia quieres que te cuente esta noche. Puede que te apetezca escuchar la historia de la princesa Silvina.
1: ¿La princesa Silvina tiene algo que ver con la música? Puede. ¿Ella sabe cuál es el principio de la música? Que
3: si lo sabe, vamos, que si lo sabe. De hecho, la historia de la princesa Silvina trata precisamente de eso. Del origen de la música. ¡En efecto!
1: Cuéntame esa historia, abuelo, porfa, porfa, porfa.
3: Le pidió Carola insistentemente a su abuelo. Y este, como no podía negarse a las peticiones de su nieta, acomodó con cariño a su retoño en la cama, arropándola con un par de besos. Y comenzó su cuento. La historia de la princesa Silvina es tan antigua tanto que tendríamos que retroceder en el tiempo muchos, muchísimos años hacia atrás para poder situarla en el tiempo. Tanto que casi nos encontraríamos con el principio de los tiempos. En el principio de los tiempos no existía la música ni el baile, de hecho no existía ningún tipo de expresión artística. Las personas eran aburridas y monótonas. Claro que ellos no estaban molestos porque no conocían lo que se perdían al no desarrollar ese sentido. Sin embargo, todo cambió cuando nació la princesa Silvina. Aquella princesa se aburría tantísimo a lo largo de los días que creció observando lo que le rodeaba. Sabía cómo sonaba el aire cuando jugaba entre las ramas de los árboles en primavera. Terminó por memorizar cada uno de los trinos de cada pájaro de su reino. Observaba y observaba. Conocía muy bien cómo se expresaba la naturaleza. Durante tanto tiempo fue su única compañía que surgió en ella un cariño especial. Cuando escuchaba su entorno pensaba... ¿Por qué trinarán los pájaros? ¿Por qué maullan los gatos? Pero no solo se hacía esas preguntas. Podía tumbarse sobre la hierba en aquel claro del bosque... Cerrar los ojos y escuchar cómo las aves componían una serie de sonidos que la hacían sentir tan bien que incluso alguna vez llegó a soñar sin necesidad de dormirse. El abuelo le contó a su nieta Carola que una mañana al final del invierno la princesa fue a dar uno de sus paseos. Tropezó haciéndose tanto daño que no pudo caminar durante mucho tiempo. Tras aquel suceso, la princesa fue entristeciéndose porque no podía dar su paseo diario. Aquello de no poder pasear le hacía sentir tan triste que una mañana dijo que no tenía ganas de comer. Su padre, el rey, no soportaba ver a su hija así. Como no era capaz de encontrar una solución, proclamó un decreto real para que le ayudaran a averiguarla.
1: «¿Y cuál fue, abuelo, cuál?»
3: Los padres de las antiguas princesas solucionaban este problema de la misma manera. Ellos mismos les buscaban un príncipe para que se casaran, y aunque eso no está bien hecho, antiguamente sí lo hacían. Ahora eso no se lleva, cosa que me parece mejor. Pero volvamos con la princesa Silvina. Su padre, el rey, hizo un llamamiento no solo en todo su reino, sino en cada uno de los reinos que existían por aquel entonces». Aquel comunicado decía El joven que consiga curar el mal de la princesa Silvina obtendrá su mano
2: El abuelo le contó a Carola que poco a poco fueron llegando pretendientes de todas partes pero aunque intentaban curar a la princesa ninguno era capaz de entenderla de prestar la suficiente atención y se marchaban cada fracaso era un pretendiente menos hasta que al final todos y cada uno de los que componían aquella lista estuvieron tachados Silvina no podía salir de su
3: cuarto y por culpa de su tristeza no quería que descorriesen las cortinas para que entrase el sol apenas comía estaba tan pálida tan delgada que su padre el rey estaba desesperado un día un joven que acababa de ser contratado en palacio para cuidar las plantas y los jardines se desorientó y entró en el cuarto de la princesa por confusión con un ramo de rosas que lo tenía que haber llevado al cuarto de las visitas. Silvina, al oler las flores, preguntó al jardinero si podría traer algunas a su cuarto. Como te imaginarás, no pudo negarse a aquella petición y rápidamente... Llenó la habitación de la princesa con multitud de flores diferentes. Pero la princesa no era capaz de sentir lo mismo que sentía cuando se tumbaba en aquel claro del bosque, y se lo dijo al jardinero. Este, queriéndola ayudar, cogió en brazos a Silvina, llevándola al sitio donde ella se sentía también, donde siempre quería estar. Por unos instantes, la princesa recobró la sonrisa, Cerró los ojos y fue capaz de escuchar nuevamente aquella composición espontánea, natural y armónica. Pero tan delicada estaba Silvina de salud que con aquella salida al aire libre se enfermó. Los médicos aconsejaron a su padre, el rey, que ante la débil salud de la princesa, nadie volviese a sacarla de su cama si no era con su consentimiento. El abuelo siguió contando que el rey se enfadó tanto con aquel jardinero que lo encerró en un calabozo. La princesa seguía en la cama, y aunque estaba atendida y cuidada durante las 24 horas del día, no mejoraba. El rey desesperado, viendo como su hija no mejoraba, le preguntó qué era lo que más deseaba en el mundo.
2: Papá, el único que sabe lo que de verdad deseo es ese joven jardinero. Y estoy muy disgustada contigo, porque en vez de premiarle lo has castigado, y haciendo eso me castigas a mí también. Lo siento, hija,
3: liberaré inmediatamente al jardinero, pero como él ha tenido la culpa de que tú empeorases, tendrá que hacer todo lo necesario para que mejores. Y cuando lo consiga, le perdonaré. ¿Y entonces qué pasó, abuelo? Aquel jardinero sabía que la princesa no podía salir de su cuarto, porque su salud era muy frágil. Así que le pidió al rey que le dejase la habitación más soleada del palacio. Pero no solo le pidió eso, también le pidió que le dejara hacer lo que fuese necesario en ella. El rey consintió en sus peticiones y el jardinero decoró cada una de las paredes de la habitación como un paisaje, exactamente tal y como era aquel claro del bosque
2: que tanto gustaba a la princesa. El abuelo le contó a Carola que después el jardinero investigó cómo imitar los sonidos que ella escuchaba. Incluso consiguió que un grupo de personas tocasen los instrumentos que él mismo había inventado y entonces pidió al rey que trasladase a la princesa al cuarto que él había decorado cuando Silvina se instaló y vio aquellas pinturas se sintió aliviada pero cuando el jardinero interpretó el primer concierto de la historia la princesa escuchó por primera vez música ya me lo estoy imaginando, qué bonito cada día el jardinero
3: subía a la habitación de la princesa y tocaba para ella. Hasta que un día Silvina se sintió tan recuperada que, sin saber muy bien por qué, comenzó a bailar como lo hacían los pájaros en primavera. Las aves movían sus alas y ella extendía sus brazos. Los pájaros revoloteaban entre las ramas y ella daba saltos y piruetas con sus piernas. Así que una cosa sí se sabe y es cierta. ¿Cuál, abuelo? ¿Cuál? que la expresión artística es tan antigua como lo es el origen del hombre. Claro que la historia de la princesa Silvina solo la conoces tú, y eso es lo que la hace única y especial. ¡Gracias, abuelo! Carola y su abuelo se dieron un beso y se desearon buenas noches. ¡Cómo le gustaban aquellas historias tan fantásticas que su abuelo se inventaba para ella! Y así se durmió, soñando con la música.
0: espero que os haya gustado el programa de hoy en el que hemos hablado de las bienaventuranzas y cómo Jesús a través de ellas nos explica en qué consiste la verdadera felicidad. Después os hemos hablado de algunos músicos católicos, el grupo de rock La Voz del Desierto, el grupo Siervas y los raperos SM Dani, Daniel Pajuelo y Grillex. A todos ellos les agradecemos que hayan también participado y les felicitamos de antemano porque mañana, amiguitos, celebramos a Santa Cecilia, la patrona de la música y de los músicos. Y como aquí nos gusta mucho la música, el cuento de hoy ha sido sobre el origen de la música. Y ahora vamos con la solución del acertijo. ¿Os habíais olvidado? ¡Vamos con ello!
2: Y
3: ahora, con gran regocijo, descubrimos el acertijo...
2: En algún lugar de cuyo nombre no quiero acordarme había un mago al que le querían echar del consejo de magos Antes de echarle, el guardia le dijo Te dejo decir unas últimas palabras a tus amigos magos Si aquello que digas es mentira serás echado por la puerta principal hacia el bosque oscuro pero si aquello que digas es cierto, serás echado por la puerta de atrás hacia las tierras pantanosas. ¿Qué tiene que decir el hombre para que no le echen? Eh, y una aclaración. Al mago no le echarán si surge una confusión que haga que el guardia no sepa por qué puerta echarle. Y ahí va la solución. El hombre tendría que decir, seré echado por la puerta principal. ¿Y por qué? Porque si el guardia le echa por la puerta principal, el hombre estaría diciendo la verdad, por lo que habría que echarlo por la puerta trasera. Pero si el guardia lo echa por la puerta trasera, el hombre estaría mintiendo, por lo que habría que echarlo por la puerta principal. Enhorabuena a todos aquellos que lo hayáis acertado.
0: Bueno, ¿la sabíais? ¿La conocíais? ¡Madre mía! A mí me ha costado, ¿eh? Y os invitamos a escribirnos si la habéis acertado o, bueno, ha sido complicado. O también os podéis dibujar eh, al lagartijo del acertijo. O también os podéis escribir para que nos contéis si os gusta la música, qué tipo de música, si es rap, rock, pop, clásica. Bueno, y recordamos también que podéis enviarnos algún cuento que vosotros mismos os hayáis escrito para que lo leamos en antena. ¿Cómo lo pueden hacer? Nos lo recuerdan nuestras amiguitas. A ver, el email... lahorafeliz 2 arroba .es. Y si es por carta postal, Blanca... Tenéis que poner en el sobre
2: Radio María, La Hora Feliz 2, y la dirección es calle Paseo de los Lanceros 2, Primera Planta 28024, Madrid.
0: Muy bien, pues agradezco la inestimable ayuda de estas cuatro maravillosas chicas. Elena, Blanca, Nuria y Sonia. Muchísimas gracias. De nada ya adiós. Y si queréis volver a escuchar este programa u otro que ya hemos hecho, podéis hacerlo a través del podcast de Radio María e invitar también a más amiguitos a escucharlo. Para ello tenéis que entrar en la página web www.radiomaria.es y buscar La Hora Feliz Yolanda Gómez. Bueno, nos volveremos a escuchar dentro de 15 días, pero os recuerdo que de lunes a viernes, de 6 a 7 de la tarde, una hora antes en Canarias, hay otros programas de La Hora Feliz muy entretenidos.
4: Y vosotros sed buenos.
0: Sí, ¡Sí se puede!